0: Olá pessoal da Diversificando, que bom tê-los aqui de volta para consumir o conteúdo sobre diversidade e inclusão, esse tema que tem sido tão importante né, e, e disseminado em todas as áreas. E a nossa intenção aqui é falar sobre algo novo, sobre algo que vai ajudar vocês a é, se comunicarem de melhor forma, se comunicarem de forma inclusiva. Eu trouxe a Renata Camargo, especialista no tema de comunicação inclusiva, para falar afinal o que é comunicação inclusiva e, principalmente, como a comunicação inclusiva pode ser é, muito bem utilizada pela sua empresa, pode ser estratégica para a sua empresa, como uma comunicação inclusiva pode ajudar nos seus negócios. Renata, bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar desse bate-papo. Você pode falar um pouquinho sobre você? Por que, que você está hoje explorando esse tema de comunicação inclusiva? Apresenta o seu currículo aí para a gente, por favor.
1: Oi Luane, super obrigada pelo convite, é, eu sou jornalista de formação, né? entrei na Casper Libero muito jovem, tenho 20 e poucos anos de mercado trabalhando comunicação, passei por empresas multinacionais e empresas nacionais, pelas agências de comunicação e agora estou com esse foco da comunicação inclusiva. Por que isso? Porque com todos esses anos de comunicação, eu acabei percebendo que a comunicação ela é uma ferramenta poderosa de inclusão quando você consegue usá-la da forma adequada, mas se você não presta atenção, a forma que você se comunica, você acaba excluindo. Muitas vezes essa exclusão acontece até sem querer. E eu comecei a observar isso nesses 20 e poucos anos de carreira, todas as vezes que a comunicação passou por mim e foi exclusiva, é, não inclusiva, enfim, e olhei e falei, acho que dá para fazer melhor. E aí, acho que todo mundo meio que se reinventou nessa história do ano passado com a pandemia. E aí, eu resolvi mudar esse meu foco de carreira dentro da comunicação e me reinventar também.
0: Que bom. Então, hoje você é CEO da Black ID, certo? Uma agência especializada em comunicação, inclusive, que ajuda as empresas a pensarem
1: a como se comunicar para todos os tipos de público, certo? Exatamente isso. A Black ID é uma agência de consultoria bastante jovem, ela se formou no final do ano passado. Eu fiz um plano de negócios que já era um plano de negócios bastante otimista e agressivo e, para minha surpresa, ele se mostrou... Ainda mais otimista, então hoje temos parceiros e clientes bastante estratégicos para esse negócio e estamos é, auxiliando aí as empresas, é, as agências, inclusive agências de comunicação tradicional também, a conversarem de maneira mais inclusiva. Tem dado muito certo, eu estou muito contente com, a, com o desenvolvimento da Black ID
0: perfeito bem
1: é, esse canal aqui ele é para
0: trazer a realidade na linguagem do dia a dia muitas coisas que a gente tem falado no mercado de diversidade e inclusão e daí nós estamos falando aqui comunicação inclusiva comunicação inclusiva mas será que quem está nos assistindo sabe realmente o que que é uma comunicação inclusiva então assim re por menores fala para gente o que que você considera que é uma comunicação inclusiva quando a gente foca no corporativo por favor Oi.
1: A comunicação inclusiva, Lu, é uma comunicação livre de preconceitos, estereótipos e julgamentos. É aquela comunicação que consegue acolher todas as pessoas e fazerem com que elas se sintam bem-vindas em qualquer diálogo, em qualquer tipo de comunicação. É esse o intuito de uma comunicação inclusiva, acolhimento a todas as pessoas. Legal, ok. E daí aqui, gente, quando nós falamos todas as pessoas,
0: estamos falando de todas as pessoas mesmo, então é aquela comunicação que vai pensar nos grupos minorizados, então lembra que nós aprendemos aqui que são os grupos minorizados? Então é uma comunicação que eu vou olhar e eu vou ver a foto de uma pessoa branca, uma pessoa negra, uma pessoa indígena, vai falar com pessoa com deficiência ou com pessoa sem deficiência, vai falar com pessoas de todas as identidades de gênero, de todas às vezes até de todas as nacionalidades, com diferenças culturais. Então, eu, por que, que é uma ferramenta muito potente para a sua empresa? Eu acredito que se você que está nos assistindo você quer atingir todos os tipos de público, então todos os tipos de organizadores de eventos, de viajantes e tudo mais, você precisa se comunicar como eles. Então, Antigamente a gente fazia um tipo de comunicação que era aquela que foi ensinada no colégio e aquelas técnicas que parecia que ia dar certo para todo mundo, né? Mas hoje a gente está entendendo que cada um de nós nós absorvemos a comunicação de formas diferentes, dependendo do, do nosso lugar e tudo mais. Então quando a gente fala de comunicação é inclusive a gente está pensando nisso, né? Tipo se se preocupar em falar com todas as pessoas e todas as pessoas conseguirem absorver aquilo que você quer, a mensagem que você quer passar, né? Não de uma forma mais é. quadradinha ali.
1: E, Isso.
0: Né, Rê? Isso aí. E pensando em... Uh, Canais. Então, quando a gente fala assim, puxa, eu quero então me comunicar com todos os tipos de público. Quais canais vocês ac você acredita que podem ser explorados por, essa, por uma comunicação inclusiva?
1: Quando a gente olha para esse mercado corporativo, para dentro das empresas, a gente tem alguns canais, que a gente chama de canais de comunicação interna, é, que podem absorver essa comunicação inclusiva. Então, a gente tem desde os canais tradicionais, que algumas empresas ainda usam, né, que são canais como, por exemplo, um mural, onde você usa texto e imagem, até os canais digitais que estão permeando a comunicação corporativa em algumas empresas, né, que são... É, plataformas eh, digitais, onde eh, os colaboradores e colaboradoras conseguem ali se comunicar com a sua liderança ou entre si, né, a gente tem, por exemplo, Facebook corporativo, o Facebook é, um, é uma plataforma que criou uma rede corporativa, você tem intranets, né, saindo desses aplicativos é, de relacionamento, às vezes também tem intranets, e tem canais é, televisivos também. As empresas distribuem é, dentro do seu espaço físico canais ali para as televisões que elas colocam. Então, os canais vão de A a Z, depende do tipo de empresa, Depende desse público que está dentro da empresa e há empresas também que já têm canais é, para pessoas com deficiência, porque quando você fala de diversidade, a empresa está aberta a receber pessoas de todos os tipos. Então, ela precisa pensar também em canais de comunicação da pessoas com deficiência, por exemplo, canais que vão atingir pessoas com é, deficiência auditiva, pessoas com, com deficiência ocular, então as empresas também estão pensando nesses tipos de canais e quais são as linguagens para esse tipo de canal. E aí, eu acho que uma coisa importante, Lu, que acho que você vai abordar, é a gente entender que a comunicação inclusiva, ela tem alguns pilares. E a linguagem inclusiva é um dos pilares da comunicação inclusiva. Ela faz parte é, de como se monta uma comunicação inclusiva. Então, são duas coisas distintas. Né? Se a gente for olhar como um guarda-chuva, a gente tem a comunicação aqui, e a linguagem, inclusive, de que forma você vai passar essa mensagem, ela é um desses pilares. Muito legal isso que você falou, Rei. Hey, na verdade, tenho duas
0: coisas é, para enfatizar nisso que, que a Renata falou. O primeiro é, a Renata falou de todos os canais, então, ou seja, você quer se comun é, a comunicação inclusiva, ela pode explorar todos os canais possíveis e imagináveis, os internos e os externos. Mas daí, dica da Lu que eu dou aqui, gente, vai começar a falar sobre diversidade e inclusão, falem depois que a coisa estiver arrumada dentro de casa. É super importante, porque a gente tem visto algumas empresas que elas têm auto, é, adotado táticas de ter uma comunicação é, inclusiva para o seu público externo. Então, puxa, nós, nós, nós queremos os clientes diversos, mas internamente ela não fala, não fala a mesma língua. Não utiliza a mesma comunicação. E isso acaba sendo, às vezes, um tiro no pé, gente. Então, a primeira dica é, de todos esses canais que a Rê falou, primeiro vamos explorar e falar sobre diversidade, sobre inclusão, vamos pensar como nos comunicar com o nosso público externo, ou seja, com os nossos colaboradores, com os nossos funcionários e tudo mais. E depois vamos pensar em como externar tudo isso né, para o nosso público externo, para os nossos clientes. E outra coisa que a, a Rê falou muito, muito legal Quanto à a, a comunicação fo, focada em pessoas com deficiência Que hoje em dia existem vários artifícios para isso Eu indico para vocês voltarem em algumas colunas Se eu não me engano, há três colunas atrás é, Eu conversei com o Rafael da R1 Solutions Sobre eventos inclusivos E a R1, ela é especialista em diferentes tecnologias Que ajudam é, justamente a, a gente dar acessibilidade, né? É, para que colaboradores, para que pessoas consigam consumir alguns materiais de comunicação. Então, voltem lá naquela, naquele bate-papo e vejam algum, alguns a diferença de tradução de libras para é, legenda. Existem diferenças entre cada uma delas, dessas, dessas, dessas ferramentas para pessoas com deficiência. Bem, Rê. É. É, eu vou pegar aqui o gancho que você começou a falar pra gente que comunicação inclusiva tá ali no guarda-chuvão e que a linguagem inclusiva é uma outra coisa. A gente tem visto Exatamente. também algumas empresas que acabam usando ali, ah, todes! É, Para todos nós, mas, tipo, falha em várias outras coisas quanto à diversidade e inclusão. Né? Não, no, então a gente acaba vendo que entrou numa moda, mas sem, sem entender realmente o que, que é linguagem inclusiva e o que, que é linguagem neutra. Isso fica até muito mais latente numa língua como a nossa, né? A língua portuguesa, como a espanhola, as línguas latinas, elas, elas instituem o masculino como padrão. E isso faz com que muitas vezes a nossa linguagem ela não seja neutra, né? Então já fica ali muito na cara. Então a gente utiliza tudo no masculino e pode parecer que não. Inconscientemente a gente está passando por muitos e muitos anos muitas informações. Então você vai lá anuncia uma vaga. Eu quero um gerente de marketing. Ele tem que ser é, competente nisso, formado naquilo e tudo mais. Uma mulher que lê aquele anúncio, inconscientemente, ela fala essa vaga não é para mim. Porque tudo que você tá falando, você tá falando no masculino. Então, infelizmente, a nossa linguagem, ela acaba trazendo isso muito, muito enraizado, né, Rê? E quando a gente fala de linguagem inclusiva, a gente acaba fazendo um, um exercício de para que ela realmente seja inclusiva. Então, é, é isso que é uma linguagem inclusiva, que é diferente de,
1: de uma linguagem neutra, não é isso, Rê? É, então, tanto a linguagem, quando a gente fala de linguagem inclusiva, quanto linguagem neutra, são ferramentas para que você tenha uma comunicação inclusiva. Quando a gente fala de linguagem inclusiva, a gente precisa ficar muito atento é, por exemplo, há palavras que foram usadas no passado e que não são mais bem-vindas numa linguagem é, de 2021. Você trouxe o exemplo de gênero, né? gênero na linguagem inclusiva. Então, tudo isso que você falou faz todo sentido. né? Como é que a gente vai incluir é, as mulheres nessa linguagem? Porque elas não se sentem incluídas nem na porta de entrada, que é um anúncio é, de heavy hunter para elas ocuparem uma vaga dentro da empresa, porque isso está no masculino. Então, eu posso te dar, sei lá, três exemplos básicos para a gente trabalhar uma linguagem inclusiva de gênero. Né? Então, você vai usar a sua frase com é, masculino e com feminino. Né? Um exemplo, você vai usar a sua frase com executivos e executivas, né? e sair desse vício de linguagem que a gente tem de achar que quando a gente fala executivos, a gente também está falando de mulheres. Não, então a gente vai usar executivos e executivas. Uma segunda dica é quando a gente usa... Palavras que são palavras masculinas mudar o uso daquela palavra né? quando eu falo os líderes da minha empresa você pode mudar essa palavra e colocar a liderança da minha empresa então dentro da liderança você abrange ali não só as mulheres como outros grupos que também foram minorizados que não são é, homens brancos quando você fala líderes e uma outra é, dica disso são os estereótipos que a gente tem na nossa linguagem, né? Que acontece muito quando você fala assim, é, mulheres, muita mulher junta é um problema. Aí você pega essa sua frase, olha para ela, para que, é que você vai estereotipar esse grupo? O que Problema é muita gente reunida, pessoas, é, muitas pessoas reunidas podem ser um problema. Isso não quer dizer que elas precisam ser mulheres, né? Então, acho que essas três dicas são muito efetivas quando a gente fala da linguagem inclusiva é, de gênero, né? Olhando para a situação das mulheres. Linguagem neutra, Lu, é uma outra história. E é uma história que ainda é, está sendo muito conversada. Não há um consenso ainda quando falamos em linguagem neutra. Por quê? Porque a linguagem neutra, ela muda a nossa estrutura gramatical, né? Então, por isso que a gente ainda conversa muito a respeito. Então, hoje, a linguagem neutra traz alguns artifícios que estão aí sendo conversados... É, Dentro do mercado. Quais são? Por exemplo, o uso de arroba ou uso de X. Só que, quando você usa arroba e quando você usa X, para incluir um determinado grupo, que são as pessoas não binárias, que não é, são representadas nem pelo masculino e nem pelo feminino, você exclui um outro grupo, que são pessoas com deficiência visual. né Quando você usa o arroba... E o X, na hora da leitura, aquilo é muito prejudicial para as regras dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. Uma outra história que é a gente colocar o E, né, que ficariam todas, todos e todes, ainda também está sendo bastante conversado, porque você muda o que é, são regras da nossa gramática. Então, o que eu tenho visto é isso ser muito usado na linguagem oral, quando você quer se aproximar num diálogo, numa apresentação, numa conversa, dentro da oralidade. Então, você chega, você fala bem-vindo, bem-vindas e bem-vindes. Mas na linguagem escrita, que é uma linguagem mais formal, ainda tem pouco uso, porque há toda essa discussão é, da mudança gramatical. Inclusive, há uma discussão é, trazendo um novo pronome, que seria o pronome ili. Né? Então, você teria ela, ele e ili. Essa é uma outra conversa que também está em andamento, que seria uma mudança na nossa estrutura gramatical, é uma mudança de base na nossa estrutura gramatical para que a gente consiga incluir essas pessoas que não se sentem representadas nem pelo ele e nem pelo ela. Mas, como eu disse no começo, a linguagem neutra ainda é uma linguagem que precisa ser muito conversada, que ela não é, tem unanimidade entre as pessoas e o uso dela, por isso, ainda não é um uso feito é, por muitas pessoas, né? Então, é uma coisa que a gente ainda está conversando e eu acredito que vamos chegar em algum consenso aí dessa linguagem neutra para incluir essas pessoas que não se sentem representadas.
0: Legal, Rê, obrigada, obrigada por, por explicar tudo isso, né, porque às vezes, eu, eu falo muito, né, quando, quando um conceito ele é novo, o que que nós fazemos? Nós misturamos muita, muita coisa, né, como to todo mundo acha que diversidade e inclusão é a mesma coisa, e daí eu é. sempre explico que não é, e daí todo mundo acha que comunicação, inclusive, é a mesma coisa que linguagem neutra, e daí tá sendo muito legal entender contigo que não é. É, eu quero até enfatizar algumas coisas que, que você falou, Rê é que, é, para mim, eu, eu demorei para entender o porquê que o todas com arroba e com x não é inclusivo para pessoas com, com deficiência visual, e daí o, é, eu entendi, depois que eu entendi como que é o sistema que essas pessoas elas trabalham, então para vocês que não sabiam como eu, gente é assim, tem a, tem a audiodescrição do que a pessoa está escrevendo, que acontece automaticamente ali por um por um aplicativo, né, e tudo mais. E daí, como tem toda a linguagem a, a linguagem é, normalizada nessa nessa base, né, desse aplicativo, quando você escreve todos com a, com arroba ou com x, não consegue ler. Então, ou seja, essa pessoa que ela não está conseguindo ler com os olhos, que ela ouve o texto, ela acaba não conseguindo ler essas partezinhas que estão escritas com esse artifício dessa linguagem neutra. Então, por é causa né, disso que ainda se discute muito, então tá bom, Então, o que, que nós vamos utilizar? Porque daí a gente está pensando em incluir pessoas não binárias, mas daí a gente exclui pessoas exclui. com... Com, com deficiência visual. Então, é complexo, né? Eu sempre falo assim, porque às vezes falo, ah, é, alguns clientes falam assim, ai, ah, é muito difícil, porque daí eu tenho que pensar em tudo, tem que substituir em tudo e tudo mais. Eu falo, sim, gente, é um trabalho. Ser diverso e inclusivo não é fácil, porque nós não fomos criados assim, mas olha que oportunidade incrível. A gente está mudando o futuro. A gente está tendo a oportunidade de mudar o futuro. Então, sim, algumas coisas nós vamos precisar pensar. Então, além dessas dicas que a Rê deu pra gente, o meu que eu gosto sempre de falar é assim: gente, tá na dúvida, é, substitui por pessoas. Então, quando você, se você não, se você fala assim, tipo, por exemplo, a liderança, daí você já tá substituindo, não é o líder. Mas daí assim, as pessoas da empresa, as, coloca sempre as pessoas na frente, você já vai estar tá englobando todo mundo. Você não vai precisar utilizar ali o gênero masculino para substituir, é, para expressar o que, que você quer falar. Porque às vezes é até difícil sempre colocar ali o todos, daí entre parênteses as, né? Às vezes é, é, é desafiador. Então quando você fala as pessoas na frente, você sempre está deixando também a linguagem mais inclusiva,
1: certo, Rê? Certo, e esse seu exemplo da substituição pode ser usado em diversos momentos, né? Porque quando a gente fala, como eu falei no começo, da linguagem inclusiva, é para que as pessoas se sintam é, confortáveis no diálogo, que elas não sejam estereotipadas e que não haja preconceito. Então, quando você conversa com alguém e fala assim, ah, porque os nordestinos são isso ou são aquilo. Você substitui nordestinos por sudestinos. Os sudestinos, você já ouviu em algum momento alguém falar uma frase, os sudestinos são aquilo ou são assado? Não, não ouviu. Então, se você não ouve sudestino, é porque quando você fala nordestino, você fala de alguma maneira pejorativa, com algum tipo de preconceito ou algum tipo de estereótipo. Então, quando você estiver na dúvida, você substitui. Entendeu? Se você tem uma frase que você fala, ah, porque o gay. Naquela frase você falaria, ah, porque o hétero. Não, você não falaria. Então é melhor você procurar um outro tipo de linguagem do que você falar a ah, rei okay. Então essa esse exercício da substituição, ele serve de forma bastante abrangente quando você tem dúvidas de como é que você vai se comunicar com o outro. Legal. E é um mundo, gente, eu já vou avisando,
0: tá? Quando você começa, não para mais nesse processo de substituição. Né? Porque, além de tudo isso, existem as expressões preconceituosas que nós temos muito inseridas na nossa sociedade. No corporativo, a gente utiliza muita expressão é, capacitista, por exemplo, que eu tenho trabalhado muito para tirar da minha linguagem. Então, puxa, não consigo fazer esse trabalho porque eu não tenho braço aqui. Você não tem braço? Aí, uma pessoa que ela realmente ela não tem um braço, o que, que ela entende quanto a isso? Sabe, assim, nossa, que mancada que você, me, que você fez não me entregando o relatório. Uma vez eu fui corrigida, eu utilizava muito a expressão que mancada. Eu fui corrigida por uma pessoa manca. Aí imagina a minha vergonha de ter sido corrigida por ela. Mas é esse o processo, né? Ou dentro de empresas a gente ouve assim, não, porque tem neguinho aqui que não faz nada. Tem. Tem neguinho, aí é que nem você, eu adorei essa dica que você deu. Substitui. Você falaria assim, é porque tem branquinho aqui que não faz nada? Não. Então, não já não usa, né? Não usa. Então, é um processo, gente, de ter escuta ativa. Nós estamos aqui começando a trabalhar com o tema para vocês. Mas, a partir daqui, vocês precisam começar a ficar curiosos de tudo que precisa substituir, né, He?
1: Exatamente. Aí, você falou uma outra coisa importante. Você citou mais um pilar. A escuta empática. A escuta empática é um outro pilar da comunicação inclusiva. Então, a gente já falou aqui de linguagem inclusiva, a gente já falou de linguagem neutra, que são pilares, e a gente agora, você citou a escuta empática. Então, quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa logo em falar. Mas a escuta dentro da comunicação, ela é muito importante. Se você não tem uma escuta boa... E, no nosso caso, para o desenvolvimento de uma comunicação inclusiva, se você não tem uma escuta empática com relação a quem é o seu interlocutor, né? quais são as particularidades, as individualidades daquela pessoa, se você não vai nesse nível, você não consegue realizar essa comunicação inclusiva. Então, esse papel da escuta, muito bem colocado por você, é extremamente importante.
0: Legal. É, falam isso, eu já ouvi falar, não sei de quem foi a frase, né? Que, na verdade, o... O responsável pela boa comunicação é quem está se comunicando, nem quem, não quem está recebendo a comunicação, né, Rê? Às vezes a gente fala assim, não, mas ele não entendeu, não foi isso que eu quis dizer, né? Mas não foi isso, o importante é o que a empresa colocou, a intenção da empresa de colocar naquele anúncio, não foi isso que ela quis dizer. Mas quem é responsável pela comunicação é quem faz a comunicação, não quem recebe, né?
1: Isso, a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, é isso aí, é esse o princípio, não é o que você diz, é o que o outro está entendendo, então se você está dizendo alguma coisa e o outro está entendendo outra coisa, a problemática está em você, você precisa olhar para o que você está dizendo e tentar corrigir aquela história para que o entendimento do outro seja o que você espera, Bem, falamos bastante aqui sobre
0: linguagem oral, falamos alguma coisa sobre linguagem escrita, mas eu acredito que o design de, utilizado para uma comunicação também seja muito importante, né, Rê? Então, é, porque imagens falam tanto quanto palavras. Então, às vezes eu é, vejo alguns materiais de alguns clientes que, tipo assim, o texto está impecável quanto à linguagem inclusiva. Mas dali só tem figuras de pessoas brancas falando sobre colaboradores ou alguma coisa assim. É, o design é importante também para comunicar? E se sim, quais ferramentas que você acha que é importante que as empresas tenham um olhar quanto a isso?
1: Muito importante, Lu, e ainda mais porque a gente vive a era da imagem, né? onde é, muitas pessoas, inclusive, nem se atentam à escrita, nem se atentam ao texto que acompanha determinada imagem. Então, a imagem é muito importante. E além do básico que você falou, da imagem trazer... É, todos os grupos minorizados, todas as pessoas é, nas suas diferenças. Então, além da imagem trazer todas as pessoas desses grupos minorizados, é, ela também precisa trazer essas pessoas sem estereótipos. Então, eu preciso ter numa imagem representatividade. Então, se eu estou falando dentro de uma empresa com colaboradores e com colaboradoras, eu preciso ter mulheres, eu preciso ter pessoas do grupo LGBTQIA+, eu preciso ter pessoas negras, eu preciso ter pessoas asiáticas, eu preciso de pessoas com deficiência, eu preciso de pessoas gordas, eu preciso de pessoas magras, enfim. Eu preciso da diversidade presente ali. Mas, além disso, eu preciso remover os estereótipos. Vou te dar um exemplo. É, tá bom, eu vou colocar uma pessoa lésbica nessa imagem. Aí, a imagem que me vem é uma mulher de cabelo curtinho, é, vestida com uma camisa social. Essa é sempre é a imagem que me vem de uma mulher lésbica no mercado corporativo. Então, essa é a imagem que eu uso aí vou tem uma pessoa trans, aí eu uso uma imagem da pessoa trans no estilo drag queen, porque eu imagino que a pessoa trans está naquele quadrado de trabalhar na noite, de ser alguma coisa como drag queen. Então, eu só uso aquela imagem. Então, além desse básico de você ter essas pessoas, você precisa prestar atenção... No estereótipo que você tem dessas pessoas, né? E é, trabalhar melhor aquelas suas imagens. Então, na ânsia, às vezes, das empresas serem inclusivas e colocarem, elas escolhem imagens muito estereotipadas, né? Que a, a pessoa que pertence àquele grupo olha e fala, e de novo, de novo, eles só me enxergam dessa forma. Eu não sou dessa forma, ou posso ser, alguém pode ser, o outro pode não ser, enfim, é, usar o, o mais próximo é, da realidade dessas pessoas que também é diversa, deixar aquela imagem que foi criada no seu inconsciente ficar em todo o trabalho de imagem que você faz. E uma outra coisa, falando de linguagem, é a linguagem corporal também, né? porque a gente tem a linguagem oral, a linguagem escrita, a gente falou de imagem agora, e a gente tem uma linguagem muito forte, que é a linguagem corporal. Às vezes a gente não diz nada, não escreve nada, mas você está no diálogo com alguém que faz parte de um grupo minorizado, tentando incluir aquela pessoa, mas aí você, quando a pessoa conta alguma coisa da história dela, não sei o quê, você faz cara de não tô acreditando aí você tem ali algumas linguagens corporais que não funcionam como linguagens inclusivas então você precisa prestar atenção no que você tá fazendo com o seu corpo, né, então é, você tem que ser o mais natural possível. Você tem que ter uma abertura ali, é, é, facial, corporal, para que a pessoa se sinta acolhida naquilo. Não adianta você falar que você curte, que você gosta, que você abraça a causa e na hora que a pessoa está explicando qual é a posição dela, você tá assim. Então, também é muito importante essa nossa linguagem corporal dentro de comunicação inclusiva.
0: É, teve uma pesquisa muito importante feita por uma universidade nos Estados Unidos que mostrou que, que eles fizeram. Eles pegaram um grupo de recém-recrutadores, são então, jovens e recém-formados que estavam trabalhando de recrutamento e seleção em empresas. E daí falaram assim: olha, vocês vão precisar entrevistar algumas pessoas e extrair quem são os melhores é, candidatos. Ok, era esse. E o que, que eles observaram, e essa pesquisa foi feita em 1970 e depois foi, foi feita em 2016 de novo, se eu não me engano, eu não sou bom em datas. É, eles verificaram que pessoa, as pessoas negras elas tiveram 25% menos tempo de entrevista do que é, os candidatos brancos. E além disso, os entrevistadores, que eram todos brancos, eles evitavam ter contato visual com a pessoa negra, então olhar nos olhos dela, ou então o eles, que, que eles faziam? Eles se debruçavam assim na cadeira então, só eles não falaram nada de diferente, as perguntas eram as mesmas mas foi cont contestado que isso acontecia então, não precisa a empresa estar tá ali falando que ela é, não é inclusiva para pessoas negras, né? Só esse tipo de atitude, você já está comunicando muita coisa Bem, Exatamente. Gente, é desafiador, a gente sabe que tem muita coisa, quando eu falo desafiador, porque eu gosto de desafio, não sei se você gosta também, Renata, quando falam que alguma também. coisa é desafiadora, não é? É desafiador, então vamos pra frente, porque significa que eu consigo ultrapassar, então eu gosto de falar que é desafiador porque realmente dá trabalho ser inclusivo e atrair pessoas diversas. Mas é, os resultados, eles estão aí, eles são muito bons. Então, tudo que nós passamos aqui é para que vocês comecem a pensar o quanto isso tem sido aplicado na empresa de vocês, o quanto vocês têm tido este olhar. Às vezes, se você tem uma agência de comunicação que te dá o suporte... Começa a provocar a agência de comunicação também. O quanto eles estão utilizando todas essas dicas que a Renata passou para a gente. Aqui eu já vou fazer, é claro, um jabá da nossa patrocinadora, que é a Plano A... Que inclusive ela é especialista em comunicação digital com esse com esse com com essa visão muito inclusiva, né? É, foi, foi uma das, das especialistas que saíram na frente falando puxa, como fazer dessa forma não estereotipada, né? E, e nós estamos totalmente abertas aqui para tirar mais dúvidas se vocês tiverem mais dúvidas quanto ao tema, quiserem se aprofundar mais para frente, Rê, eu acho que tem muito a ver com o que você falou sobre escuta empática, a gente fala sobre comunicação não violenta também, então mais para frente eu vou trazer alguém para conversar sobre é, comunicação não violenta aqui com a gente e eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo e se tiverem dúvidas, escrevam aqui, não esqueçam de acionar o sininho, de dar like na página, de compartilhar a, a coluna é, no, no, na, no Jornal Brasil, é, Brasil Tours, tá? Participem, tra traga mais dúvidas que vocês tiverem e tudo mais. E Renata, eu te agradeço muito pelo seu tempo, muito obrigada pela sua expertise, por você ter compartilhado com a gente tudo isso, colocado as coisas em caixinhas, né? Mostrado pra gente qual é a estrutura dessa parte de comunicação, é, falado pra gente sobre técnicas de como a gente utilizar uma comunicação inclusiva. Muito obrigada, viu, Rê?
1: Eu agradeço o seu convite, Lu, foi uma delícia e quero deixar aí para todos que o primeiro pilar é a empatia. A empatia é cola e cimento para o desenvolvimento de uma comunicação, de uma linguagem mais inclusiva. Então, você genuinamente fazer o exercício de se colocar é, no lugar daquela outra pessoa que está no diálogo com você, vai te fazer ter uma escuta mais empática e quando você pensar no que você escutou e for verbalizar isso, será com certeza muito mais acolhedor para aquela pessoa que está falando contigo, é isso que eu deixo de exercício para todos nós
0: perfeito, muito obrigada gente, e nos vemos no mês que vem lembre-se que a coluna sai toda a última terça-feira do mês, um beijo até a próxima obrigada, tchau, tchau. tchau. Obrigada.